0: Vous êtes prêts
1: bah, C'est toi. Hein. <rire>
0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue au Mercredi de l'Anthropocène. Nous sommes aujourd'hui à la septième séance qui va aborder le thème de la ville la nuit. Nous avons l'honneur ce soir d'avoir deux invités spécialistes en la matière qui sont Luc Ziadinski et Laurent Fachard. Donc euh, moi c'est Jérémy Cheval, je suis post-doctorant à l'école urbaine de Lyon et c'est moi qui vais animer le débat de ce soir. Donc tout d'abord on va commencer par une petite présentation de, de ces deux personnalités. Donc Luc Yadinski, géographe enseignant, vous êtes géographe, enseignant à l'université de Grenoble-Alpes, vous dirigez le master innovation et territoire et membre du laboratoire Pacte. Vous êtes également professeur associé à Shanghai University, dans le Smart City Institute, vos travaux portent notamment sur les temporalités urbaines, la chronotopie, l'hybridation, la nuit urbaine, les mobilités et les liens arrêt territoire ou l'espace public. Vous avez publié différents livres et articles, j'en je, je, citerai que quelques-uns, comme le territoire de l'ombre, la ville 24h sur 24, la nuit dernière frontière de la ville, etc., et vous venez de sortir un numéro spécial de l'Observatoire des politiques publiques que vous avez coordonné sur le sujet de la nuit. Laurent Fachard, de votre côté, vous êtes ingénieur éclairagiste, fondateur en 1989 de l'atelier « Les éclairagistes associés », plus connu sous l'acronyme LEA. Votre motivation est de mettre en œuvre et de valoriser une nouvelle discipline, l'éclairagisme. Comme vous le dites, une lumière active pour rendre l'usager actif. Vous travaillez avec une équipe de praticiens et éclairagistes soucieux d'une lumière de qualité et du confort visuel des usagers. Vos savoir-faire se déploient au service des projets en collaboration avec les concepteurs, les maîtres d'ouvrage et les différents acteurs de la mise en lumière. Vos différents projets sont les suivants, je n'en citerai que quelques-uns, comme l'un des premiers en 1982 qui est le schéma directeur d'environnement lumineux urbain pour la ZAC des à annonné, le programme 4000B avec Architecture Studio, l'équipe Gauche de la Garonne à Bordeaux avec Michel Courajoux, Espace AEF à Nîmes avec Anna Marguerite, etc. Vous avez donc travaillé avec tous les grands noms et vous êtes le premier directeur artistique de la version que l'on connaît tous de la Fête des Lumières de Lyon, qui fut montée avec une équipe de pionniers en 1999, si je ne me trompe pas.
2: Voilà, une préfiguration en 1998.
0: Donc bonsoir à vous deux. Bonsoir. bonsoir. Ce soir on est là pour aborder le thème de la ville la nuit, un thème qui, qui pour moi euh, me tient à cœur, et notamment parce qu'on se pose les questions euh, à l'école urbaine de Lyon des mondes urbains anthropocènes. Du coup, je vais d'abord vous poser une question à tous les deux. Euh, est-ce que vous pensez, qui, qui est relativement euh, simple, est-ce que vous pensez qu'on peut remplacer le soleil
1: Éclairagiste d'abord, non
2: Allez. Bah, C'est une mauvaise question parce qu'on ne peut pas remplacer le soleil, bien que cette civilisation euh, fait tout pour. Si on avait encore quelques espoirs euh, au début de ce 21e siècle, de construire une démocratie nocturne qui laisse un peu de place à la nuit, naturelle et à la nuit artificielle, et à la nuit de, notre, de nos rêves, eh bien je crois que nous sommes en train de, de détruire ce, cet espoir. Nous nous avançons vers une civilisation de... Du jour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du jour artificiel, la nuit, quoi. Je suis assez pessimiste pour ma part. Voilà. Et depuis que je fais ce métier, je passe mon temps à pas éclairer. Ce qui convient pas du tout. Ce qui est tout à fait louable. À, à, aux maîtres d'ouvrage et, et aux commanditaires. Non, je crois que c'est un très mauvais point de, app,
1: approche, quoi.
0: Et vous, Luc, que pensez-vous de cette question
1: je, je pense que techniquement, on peut on peut-être peut s'en rapprocher techniquement, mais d'une certaine façon, on va d'abord, ça va avoir un coût en termes de, de développement soutenable. Ça va avoir un coût et donc il n'y a pas une, une éternité à cette, cet éclairage permanent. Et puis deuxièmement, on va désenchanter la nuit comme euh, l'originelle alternance. On a besoin, je, je, je me souviens au début des, des travaux sur la nuit, il y a presque une trentaine d'années, on s'est presque re rencontrés il y a 25 ans là-dessus. Euh, il y a un chronobiologiste qui s'appelait Bernard Millet, il m'a dit euh, « sans rythme, pas de vie ». Donc euh, s'il n'y a pas d'alternance, il n'y a, a pas de vie, il n'y a pas de rythme, il n'y a, a pas de vie. Donc... Euh, ça, ça, pose, ça pose la question de la, de la soutenabilité, notamment en termes de, de santé, en termes de pollution lumineuse. Et on voit qu'aujourd'hui, même s'il y a des phénomènes de résistance, la tendance générale, elle est plutôt à une conquête de la nuit, à une colonisation de ce temps qui était autrefois un, un temps d'arrêt. Mais comme le dimanche, d'un point de vue social, était aussi un temps d'arrêt, le temps du repas était un temps d'arrêt, on a l'impression que notre société n'a plus envie de, de, de temps d'arrêt. Et c'est une espèce de, à la fois d'accélération et d'occupation des, des creux dans la société. Et le, le plus symbolique de, des creux, c'est ce temps de, de la nuit qui jusque-là, d'ailleurs, était même pas investi, même pas réfléchi, même pas... Euh, il intéressait les, les artistes, il intéressait euh, la littérature, il intéressait euh, les complotistes avant Internet. Euh, il intéressait les malfaiteurs. Voilà, il y avait tout un petit monde de, de la nuit. Il intéressait aussi euh, d'une certaine façon euh, les politiques, puisque une majorité, euh, ça bascule souvent autour d'un dîner en début de nuit. Et puis, euh, n'oubliez pas non plus que quand on veut euh, dire, monter une stratégie de, de, dire, de basculement des majorités, bah souvent, euh, on traîne, on amène des projets euh, la nuit. Et dans chaque parti politique, il y avait, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais il y avait des, des spécialistes à l'Assemblée, au Sénat, et puis dans les conseils municipaux, de gens qui... Et même à l'ONU, où finalement, au bout de la nuit, il y avait de moins en moins de francophones, d'hispanophones, et donc il ne restait plus que les anglophones et on passait les votes comme ça. Donc c'est intéressant de voir qu'il y, y, y a beaucoup de, de votes au niveau de l'Assemblée et du Sénat, 25-30%, il 25, 30%, faudrait que je revoie un peu les, les statistiques, qui sont en soirée. Et si vous vous souvenez que... Il y a une année, à un Nanterre, il, il y a un fou, un déséquilibré qui était rentré au conseil municipal et qui avait tué, euh, qui avait tiré. Et là, évidemment, es terrible. Bon, on imagine bien le, le choc. Mais ce qui avait étonné les Français, c'est qu'on était tard dans la... Enfin, on était en début de soirée, mais on était quand même tard en début de, en début de nuit et que ça travaillait la nuit. Donc la démocratie en France, c'est aussi en partie une démocratie... Euh, une démocratie nocturne. Ça, c'est pour ma petite euh, parenthèse. Mais je rejoins... Euh, donc là, notre spécialiste de l'éclairage fait une tête comme ça. Euh, on a déjà eu l'occasion d'échanger euh, ensemble au cours de ces dernières années. Je sais qu'il va être euh, assez euh, négatif pour rebondir avec une pirouette à un moment ou à un autre. Donc je vais essayer de ne pas être aussi négatif que lui. Mais je, je le rejoins quand même là-dessus. Il y a des dégâts à vouloir jouer comme ça avec les rythmes naturels, les rythmes biologiques. Il y a des, des dégâts. Il y a un impact un élément, par exemple, si, si vous regardez les travailleurs de nuit, il y a de plus en plus de gens qui travaillent la nuit. Donc euh, on n'a pas vraiment décidé, on a, on a ouvert les, les entreprises la nuit, les commerces de nuit, hein, on, a, on a enlevé le bonnet de nuit sur nos villes, puis on a, lâché, on a ouvert les vannes, décentralisation et et plus on a décentralisé, plus dans tous les pays, on a émergence de, de, de gens qui travaillent la nuit, dans le public, hein, majoritairement aussi dans le, dans le public. Bah, travailler la nuit, pas être des nuiteux, hein, qui, qui travaillent que la nuit, mais être en alternance, c'est cinq ans, d'espérance, de vie en moins. C'est pas rien. Donc, euh, la question qu'on devrait se poser, c'est jusqu'où ne pas C'est une vraie question de l'anthropocène, ça. Jusqu'où ne pas Quelle marge Comment on peut jouer Qui peut jouer Qui, qui pilote la nuit Est-ce qu'il y a un pilote dans la nuit Ça, c'est aussi une belle question. Et du coup,
0: sur cette marge, Laurent, permettez-moi de vous faire rebondir, du coup, comment vous la jouez Parce que vous venez juste de, de, de dire que vous passez beaucoup de temps à expliquer qu'il ne faut pas éclairer alors que c'est votre travail d'être là pour la lumière dans les villes, la nuit ou dans les espaces naturels aussi comment vous justifiez vos choix comment vous vous arrêtez quelles sont les marges que vous, que vous euh, employez
2: en fait c'est d'ailleurs un peu beaucoup grâce à Luc cette notion, les politiques, les commanditaires avaient jusqu'à il n'y a pas très longtemps une vision euh, figée de la nuit c'est de la comme on dit de la tombée du jour alors que c'est faux on, le jour ne tombe pas nous rentrons dans la nuit euh, mais ils avaient une vision figée de la, de la tombée du, du crépuscule à l'aube c'est la nuit et donc il, faut, il fallait éclairer de, du crépuscule à l'aube tout le temps quoi, euh, complètement et on a eu beaucoup de mal à leur faire comprendre qu'il y a des temporalités dans la nuit qu'il y a des, je dis souvent des, des usagers différents tout au long de la nuit quand j'ai fait l'aménagement de la place des terreaux euh, j'expliquais qu'il euh, y avait 70 effets lumineux enchaînés tout, tout au long de la nuit euh, ce qui était un peu de... Comme je viens du théâtre, j'avais cette envie-là d'une dynamique de l'éclairage. Je faisais même trois « noirs secs, comme on appelle au théâtre. Quand on, fait, on veut faire un... accentuer un effet dramaturgique, on fait un « noir sec euh, », qui n'était pas du tout compris. Tout le monde pensait à l'époque que c'était une panne d'électricité. <rire> Mais euh, voilà, Et cette notion de temporalité est liée aux usages. Quand, euh, au crépuscule, euh, l'hiver, les gens sortent du boulot, ils traversent la place et ils ont une centration visuelle euh, qui est euh, uniquement destinée à rentrer chez eux pour prendre une douche et ils ne regardent pas le paysage urbain. Euh, et puis, euh, à 20h, euh, ce même public... Euh, et, et par contre, à cette même heure, eh bien, c'est les vieillards et les enfants. Qui sortent des écoles ou des maternelles avec les parents et eux sont toujours très curieux puisque voir est un processus actif de recherche d'information visuelle. C'est pas une réponse passive à des images qui nous sautent aux yeux, voyez. Et donc j'avais ces deux publics là en début de soirée puis à 20 h eh bien il y a les gens qui sortent et là ils ont une, une attention visuelle qui est beaucoup plus euh, euh, contemplative. Ils sont prêts à voir le paysage, à découvrir quelque chose. Voilà, puis ils rentrent à 23h, là où les adolescents commencent à sortir, et, euh, aussi avec un autre regard sur la ville. Et puis à partir de 1h du matin, eh bien, euh, pour les plus vieux, ils rentrent se coucher, et ils ne regardent plus le paysage, les jeunes sont déjà bourrés, donc ils ne regardent plus non plus le paysage. Puis voilà, la ville se calme. Jusqu'à 5h du matin ou à 5h du matin, eh bien, il y a ceux qui, vont, qui commencent à bosser et qui... Voilà. Et donc, j'avais reprogrammé comme ça, à 5h du matin, le plein-feu que les ouvriers ne pouvaient pas voir parce qu'ils rentraient tôt chez eux. voyez Voilà. Ces notions de temporalité, elles ont été très difficiles à faire comprendre. Elles le sont encore très difficiles. Il y a des villes, des municipalités qui ne veulent pas éteindre euh, leurs monuments. Euh, et tout ça lourd de sens. La lumière, elle donne à voir, elle produit une image, elle donne aussi à penser, elle produit du sens. Donc, quand Monsieur le maire il laisse allumer sa mairie toute la nuit, ça veut dire qu'il travaille toute la nuit. C'est bien. Monsieur le maire travaille toute la nuit. Quand Monsieur le curé laisse allumer l'église toute la nuit, ça veut dire que le bon Dieu travaille toute la nuit. Alors, oui, bien sûr, le bon Dieu, il travaille tout le temps. C'est bien évident. Mais quand une pharmacie... Laisse allumer son enseigne la nuit quand elle est, quand elle est fermée cette pharmacie eh bien c'est un c'est une fake euh, euh, c'est une fake image Vous voyez euh, si je me si j'ai un accident euh, à 50 mètres de la pharmacie et que je vois une enseigne clignoter eh bien je vais ramper jusqu'à cette pharmacie pour me faire soigner eh bien non je vais tomber sur porte close et là, il y a un, vraiment un, une, une mauvaise information qui m'est donnée. Donc voilà, et ça, c'est... Voilà, cette notion-là de temporalité, elle n'est pas intégrée par tout le monde.
0: Et du coup, ça me permet juste de vous faire réagir à ça sur... J'ai relu justement aujourd'hui le petit texte du Territoire de l'ombre, qui est certes plus trop récent, mais ceci dit, à l'intérieur, vous avez toute une idée de création d'une nouvelle temporalité de la nuit et justement il y a l'exemple à un moment de la pharmacie que vous parlez, vous évoquez est-ce que c'est un problème en soi qu'on ne puisse pas aller à la pharmacie à 3h du matin, est-ce qu'elle ne devrait pas rester ouverte et à l'intérieur vous parlez de est-ce que c'est possible de reconfigurer tous ces usages
1: vous évoquez un texte qui, qui date des années 90
0: oui. qui répondait à un appel
1: à, à utopie j'ai vu euh, euh, une intervention de, de Michel sur une des plaques là-bas, sur les, les utopies concrètes. Mon utopie, moi, c'était à un moment donné, le monde s'ennuie, on a colonisé toute la planète, il euh, n'y a plus d'énergie, on n'était pas dans le collapse, mais on était... Et donc, je me projetais à 30 ans et je me disais, bon, voilà, il, y a, il, reste, il reste un univers à conquérir, c'est la nuit. Et donc, j'avais réfléchis à cette espèce de, de, de prospective, j'avais construit un, un scénario un peu bizarre où un élu avait écouté un géographe et décidé de faire de la nuit euh, un territoire d'investissement. Et donc il devenait... Donc le, il y avait une assemblée nocturne en France qui, euh, qui était élue par la population qui travaillait de nuit, puisque celle-ci n'est pas représentée. Hein, la démocratie, j'ai dit qu'elle était en partie nocturne, mais celles et ceux qui travaillent la nuit ne sont pas très bien représentés dans la démocratie euh, dans la démocratie du jour, notamment dans les entreprises, par exemple les hôpitaux et autres. Donc euh, l'idée, c'était de créer les, les départements et territoires d'outre-nuit. Et donc comme à l'époque, je faisais pas mal d'aménagement du territoire, je m'étais dit, bon ben bah, voilà, euh, celles et ceux qui vont investir la nuit euh, vont avoir des primes, primes d'aménagement du temps, d'accord Donc l'entreprise qui ouvrait la nuit, un truc, les universités ouvraient la nuit, avec des systèmes de compensation sur le sommeil, il euh, y avait déjà cette idée de... De, de soutenabilité. Et puis, euh, donc, euh, c'était l'époque aussi euh, de, de Hong Kong, le basculement de Hong Kong, et donc le, le président de la République nommait un gouverneur pour conquérir et tenir ce, ce territoire de la nuit. Et j'avais construit comme ça une espèce d'utopie où la population basculait euh, vers une, une forme d'autonomie du territoire de la nuit. Il se développait, il devenait fort et il commençait à redialoguer avec le jour. Et le jour, le, le, au moment où euh, il y avait un équilibre de développement entre les deux, d'abord il y avait des coopérations, donc il y avait un maire de nuit et un, un maire de jour, à l'époque ça faisait rire tout le monde, euh, il y avait des populations de jour de nuit, il y avait toutes sortes de, de, de conflits et au bout d'un moment... Euh, je même que le gouverneur devait s'appeler Ibou, hein, c'est le souvenir que j'ai de, de ce vieux texte, à un moment donné, euh, ben, il était rétrocédé, ce territoire, à la République. Et il était banalisé. Évidemment, j'essayais, là et, et, et ailleurs, dans les deux endroits où on essayait, de, de, de mettre en avant cette idée de, de la nuit euh, comme un, un territoire dont il fallait prendre soin. Et j'avais construit ça pour montrer qu'on pouvait aller euh, trop loin. Mais la question euh, des commerces ouverts, euh, c'était quelque chose qu'on voyait quand on a la chance d'aller aux États-Unis et parfois même dans les pays de l'Est où il y avait des, des, des bus, il y avait des tramways qui circulaient la nuit. On a vu ça jusqu'à la, jusqu à la, à la chute du mur. Euh, les maires de nuit. Euh, ben Aujourd'hui, on a une cinquantaine de maires dans le monde. Il y, a, il y a même eu récemment un, un colloque qui les a réunis en Géorgie. Donc euh, la question de la gouvernance est, est posée. Les services publics, bon, il n'y en a pas beaucoup plus la nuit que le jour, hein, parce qu'on a déjà des difficultés à tenir le jour. Mais on voit que, euh, petit à petit, cette, cette colonisation, hein, c'était la logique d'un front pionnier, un peu comme la Sibérie ou le, ou le Far West. Et euh, petit à petit, quand on commençait à regarder les indicateurs, on, on se rendait compte, effectivement, qu'il y avait de plus en plus de choses qui, euh, qui ouvraient. Euh, et que la conquête se faisait à la fois par, euh, par la lumière. Et voilà, donc... Euh, il y a des gens qui sont venus, qui du théâtre, qui euh, de, de l'éclairage dur, qui de la technique, qui des arts qui ont été euh, mobilisés pour, pour éclairer les villes dans des logiques de marketing, dans des logiques de compétitivité, dans des logiques de, de sécurité, et puis de plus en plus euh, d'agrément Donc la lumière qui colonise et puis le, le, le pouvoir qui cherche aussi d'une certaine façon à contrôler. Parce que ça, dans, dans l'histoire de, de la nuit, on voit que c'est une constante. Le pouvoir a toujours cherché à, à contrôler... Euh, à contrôler la nuit ou les nuits, par l'éclairage ou par, par le guet, après par les polices, par les polices municipales et ainsi de suite. Donc il y a eu ce, ce double mouvement. Et aujourd'hui, les vannes, les vannes sont ouvertes et cette colonisation, elle est là, avec évidemment le, le petit mouvement qui, qui s'amorce, porté par des artistes, par des collectifs, un petit mouvement de résistance qui, qui dit stop. Stop parce qu'on ne voit plus les étoiles, stop parce que... Euh, parce que la santé, parce que stop, parce que on a plus de rythme, stop, parce que la nuit c'est un c'est un indicateur de tout ce qui est en train de se jouer ailleurs. C'est intéressant, je pense pour, pour nous par rapport à, à ce qu'a dit Laurent, le fait que la nuit, moi elle m'intéresse parce que c'est une caricature du jour. Les questions qui sont posées dans le jour, de transport, de discontinuité, de de droit à la ville, de cohabitation, ils sont posés de façon beaucoup plus forte dans la nuit. Quand vous êtes inclus dans la nuit, dans la dynamique d'une ville, vous êtes, vous êtes très inclus. Quand vous avez le ticket d'entrée pour, pour accéder aux choses, vous êtes très intégré dans la nuit. Et puis, il y a l'extrême de la non-intégration à la nuit qui est le sans domicile fixe. Parce qu'on parle beaucoup de lumière, on parle beaucoup, mais dans les politiques de la nuit telles qu'elles sont développées, il n'y a pas, on pose rarement cette question du, du, du droit au logement. Et c'est les ceux qui ont fait l'expérience de ne pas avoir d'hôtel dans une ville une nuit, alors on peut le faire par... Euh, comme ça pour, une approche un peu néo-situationniste, on s'amuse, on teste, mais celles et ceux qui sont obligés comme ça, chaque nuit, de chercher, comme dit Xavier Emanuelli, leur tanière, mais c'est une vraie violence, quoi, de, 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 de savoir où on va pouvoir dormir dans, dans, dans la nuit. Donc, voilà, il y a à la fois l'extrême ex exclusion, je le dis dès, dès le début de notre échange que c'est important, puis l'extrême euh, inclusion euh, festive et, et autres. Puis, entre les deux, il y a celles et ceux qui, qui travaillent la nuit, et euh, dont on nous fait croire, et dont ils nous font croire, qu'ils le font par choix mmh. parce qu'il des... y a 15 à 18% des salariés hein,
0: qui sont amenés à travailler la nuit, c'est pas rien. Oui ce qui est assez énorme mais c'est vrai que c'est un gros chiffre et si on revient à ce que vous êtes mmh. en train d'évoquer par rapport au rôle de, de la lumière comme euh, un élément de clivage social depuis euh, des, des années, moi à chaque fois ça me fait remonter à, au début, euh, même avant la révolution française, Hein, où ça ça m'avait assez choqué le moment où je me suis rendu compte que les premiers pendus, qui étaient les bourgeois, se, se faisaient lanterner hein, parce qu'ils étaient pendus finalement aux lanternes qui représentaient le pouvoir qui surveillait, qui étaient mis par ordonnance du roi dans les villes de Paris, tous les 20 mètres pour des révermères et tous les 60 mètres pour des lanternes. Et ce qui est assez marrant de voir et de comprendre d'une certaine manière que la lumière et son évolution et l'usage de la lumière a permis de révéler ces premières différences entre les entre les bourgeois et les paysans à l'époque, qui finalement, encore à l'heure d'aujourd'hui, est un, est un vrai sujet. Ceci dit, toute cette évolution, en fait, elle s'est se, elle fabriquée avec un système et une dépendance au réseau, hein, une véritable dépendance à la lumière et à travers nos usages. Et euh, par rapport à ce, cette question-là, euh, Laurent, je voudrais savoir comment vous, vous, vous rentrez dans un dans un travail d'éclairage public, mais aussi dans l'intimité de la population C'est-à-dire que ce soit d'éviter de, d'éclairer des, des personnes sans domicile fixe ou de rentrer à l'intérieur d'un immeuble parce que vous éclairez une façade ou de... Quels sont ces endroits où, vous, vous avez la, la sensation de, de passer d'une frontière à une autre
2: Eh bien, proprement, au seuil de la maison, au seuil de, du bâtiment, de l'immeuble. Et c'est pour ça que j'avais un peu eu l'idée, il y a maintenant une trentaine d'années, d'introduire cette notion d'éclairage citoyen, à l'opposé de l'éclairage public. Cet éclairage citoyen privé. Je dis que si tous les habitants de la ville mettaient une, un luminaire, une lanterne, pour dire comme autrefois... Au-dessus de leur porte d'entrée, pour éclairer le seuil de ma maison, de l'immeuble, de là où j'habite, il n'y aurait pas besoin de faire d'éclairage public. Ça suffirait. Et puis, c'est rendre responsable le citadin, le citoyen, de la responsabilité qu'il a prise de venir habiter en ville, puisque les paysans, ils y voient dans le noir. C'est curieux. Il y a des gens qui y voient dans le noir. Il y a même des... Culture qui y voit dans le noir. Nous, en France, on n'y voit pas dans le noir d'une manière un petit peu naturelle, c'est-à-dire avec 58 réacteurs nucléaires, vous voyez, on n'a pas besoin de faire d'économie d'énergie, et puis on peut envoyer du lourd, ça, ça, voilà. En Allemagne, on éclaire deux fois moins qu'en France. Et la réforme est passée par là. Ils sont économes. Ils y voient dans le noir. Il y a des rues à Berlin avec un luxe, cette, cette notion quantitative de la lumière, un luxe de niveau d'éclairement. Donc cette, cette notion-là est assez euh, importante. J'ai perdu le fil, je m'excuse. Non, vous étiez
0: en train d'aborder toutes les questions d'éclairage citoyen privé. Donc, cette notion
2: d'éclairage citoyen, voilà, ce lieu de transition entre l'espace privé et l'espace public, il est fondamental. Et donc, ça commence par là, je dirais. Et puis après, les usages, c'est suivre les usages, suivre les cultures. J'éclaire ai pas pareil... Euh, un trottoir qu'une voirie. Je fais la différence entre une machine, une auto et un être humain. Ensuite, euh, voilà, nos combats de ces 30 dernières années, ça a été de mettre une lumière de qualité qui restitue l'intégrité des choses qu'on éclaire, c'est-à-dire des corps, des habits, des, de l'architecture, des pierres. Voilà, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, toutes les villes étaient éclairées au sodium. Euh, il y a 70 ans, elles étaient toutes éclairées au mercure. Enfin, c'était des lampes qui ne restituaient que 20% de la nature des choses. Donc comment voulez-vous que du lien, de l'échange, de l'interactivité euh, s'établisse la nuit euh, dans une nuit dénaturée, euh, 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 voilà, pas restituée dans son intégrité donc on a mis des lampes de bonne qualité qui restituent 85% des choses. Et là, donc du coup, on, commence, on peut commencer à se reconnaître. On n'a pas tous un teint blafard sous, sous ces lumières urbaines. Et l'échange peut être très positif dans ce sens. On se reconnaît et on sait qui on a en face de nous. Voilà, ça c'est deux éléments d'apporter de la qualité à l'environnement lumineux. Et puis cette notion de spatialisation de l'espace public par ce télé, cette lumière ponctuelle sur le seuil, puis de travailler avec l'espace. Le, voilà l'exemple le, encore une fois de la place des terreaux. J'étais finalement dans une cour dans, qui, est, qui avait les dimensions d'un studio de cinéma, 70 mètres de long, de large par 120 mètres de long, euh, c'est un studio de cinéma. J'ai éclairé les quatre façades, mais je n'ai pas éclairé l'espace. C'est les façades qui éclairent l'espace. Donc ça aussi, ça a été une, un... une grande étape dans l'histoire. C'est-à-dire à une époque où il fallait mettre de la lumière partout, euh, ben moi, je n'en mettais pas. Voilà. Et pendant ces 30 dernières années, il n'y a pas eu de meurtre sur la place des terreaux, puisque l'argument, c'est... Si vous éclairez pas, il va y avoir des exactions, il va y avoir des meurtres, il va y avoir... Ce qui est absurde, c'est pas vrai. Il n'y a, aucun... a pas de... de meurtre dans le noir. J'ai travaillé à éclairer des prisons pour le ministère de la Justice avec Architecture Studio. On a rencontré les détenus. Il n'y a rien. Il se passe la nuit. La nuit, ça intéresse les amoureux. Ça intéresse pas... Les... Si le meurtrier n'y voit pas, la victime n'y voit pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est absurde, cette histoire. Et puis elle est entretenue par tout ça, par un, ce que j'appelle le complot politique, industriello-politique, parce que les, les fabricants ont beaucoup poussé à la roue pour qu'on éclaire, on éclaire, on éclaire toujours plus. Vous voyez Donc, voilà, enfin...
0: Bien sûr, pour moi, la, la lumière est un des premiers éléments de vraiment de ce, cette relation de dépendance et d'envie d'éclairer, d'éclairer de plus en plus et d'être poussé à travers les politiques. C'est évident. Au-delà de ça, j'aimerais juste vous poser une deuxième question par rapport à ce que, ce que vous venez de dire, par rapport à la spatialisation. C'est que non seulement vous parlez des usages, mais aussi, moi, c'est de mon point de vue d'architecte, à l'inverse, de travailler vraiment avec l'architecture travailler avec l'espace, et notamment, par exemple, si je reprends aussi l'exemple le, de la place des terreaux, c'est vrai que c'est quand même un challenge assez grand où on se retrouve dans une place qui est relativement sombre sombre en termes des pierres, hein, c'est-à-dire que le projet de, de Buren est quand même très très sombre, hein, on vient de refaire le projet à l'heure d'aujourd'hui, et c'est un, un des éléments. A-t-on un rôle à jouer en tant qu'éclairagiste sur le choix des matériaux en amont dans des projets Est-ce qu'on peut donner des conseils ou travailler sur ces choses-là
2: C'est pas moi qui fais la lumière c'est l'architecte par le choix des matériaux. Plus c'est sombre, plus j'ai besoin de lumière pour l'éclairer. Cette relation, je l'ai établie au plus haut point avec Michel Corajou, euh, qui justement a travaillé avec des bétons teintés, avec des matières, des textures de sol, de l'aménagement et je lui disais, bah, voilà, tu as fait la lumière, j'ai pas besoin d'éclairer. Peu Vous voyez ». voyez. Donc ça, c'est très important. C'est le point de départ, d'ailleurs, pour tout. C'est sûr que... Alors voilà, cette notion-là est très importante. L'autre notion, dans, la, dans le processus de construction de la lumière, parce que la lumière, ça se construit, enfin, l'éclairage artificiel, ça se construit comme on édifie un bâtiment, comme on bâtit une étoffe, eh bien, c'est le rapport de contraste. Donc, quand j'éclaire un espace, je suis contraint par son environnement, les abords. Donc, c'est toujours la même chose. Alors, quand on éclaire un objet comme une architecture patrimoniale, par exemple, eh bien, je dis toujours, j'ai éclairé le château de Pau, mais toute la ville était suréclairée. Et tous les abords de ce château étaient suréclairés. Et donc j'ai dit, il faut d'abord baisser l'éclairage autour de cet écran, c'est un écran, pour que j'ai moins besoin de lumière pour éclairer cette, ce sujet, cet objet. Donc cette notion-là du rapport de contraste, l'éclairage se, euh, se fait toujours en, en rapport de contraste avec son environnement.
0: Et... Euh
1: Dire — Oui, oui, bien sûr. — Moi, je voulais, je voulais ajouter un élément. Moi, je crois qu'on a, avec la nuit et la lumière, une dimension euh, intéressante qui est celle de, de, de la possibilité d'un partenariat. C'est-à-dire on rêve tous de co-construire des politiques publiques. La nuit, c'est la compétence de tout le monde et de personne. Et ça renvoie euh, parfois à la nostalgie, à l'enfance, en tout cas à des choses qui sont du domaine des sentiments, de la perception. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on euh, peut tester dans la nuit des euh, protocoles d'exploration sensible. Et on a fait des, des traversées de Lyon euh, avec euh, le bureau d'étang, avec, euh, avec d'autres partenaires. C'est intéressant de, de voir que la perception qu'on a de l'éclairage, elle, elle va dépendre de, de, de l'âge, de, de, de la culture. De, donc euh, voilà, il n'y a pas une nuit... Et il n'y a pas un éclairage, il y, y a des nuits et des éclairages. Donc ça, ça me semble important. Et ça renvoie à ce que l'on disait tout à l'heure sur le, les rythmes. C'est-à-dire qu'on on a aujourd'hui la possibilité de, de, de variation. Et moi, je trouvais insupportable que, effectivement, j'allais dire le, 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 le cadre sup qui, qui profite de l'éclairage de, de Strasbourg, je vais prendre Strasbourg pour ne pas prendre Lyon le soir, magnifique éclairage et tout, en termes de droit à la ville et d'égalité urbaine, la personne qui part à 5 heures le matin, j'allais dire en mobilette, si ça existe encore, et qui part travailler dans la zone d'activité périphérique qui passe au centre de, de Strasbourg, elle n'a plus droit à cette magnifique lumière. Donc il y a une histoire de, de, de droit et il y a une histoire de, de variation. Ça, ça, ça me semble être un élément intéressant. L'autre élément, c'est le fait que... Euh, la lumière, elle révèle des stratégies. Elle révèle aussi, elle, elle, elle montre des, des inégalités. Moi, dans mes premiers travaux euh, sur les villes, j'ai cartographié les points lumineux. Et en surimpression, j'ai cartographié les façades. Et en sur... Mise en lumière, hein, et, et en sur-surimpression, j'ai cartographié les, les animations, notamment de Noël. Et là, euh, ben, on voit bien que... que on voit bien que le, le, les quartiers euh, patrimoniaux, ils sont sur-éclairés sur, 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 sur par les trois niveaux et que la qualité de l'espace public en périphérie, euh, elle est terrible. Alors faut-il pour autant éclairer tout le temps et euh, de façon uniforme sur toute la ville Mais se poser quand même cette question du, du droit à un espace public de, de qualité minimale, alors en journée bien sûr, la hein, question d'égalité urbaine, mais aussi la nuit. Et euh, la nuit est bien plus dure euh, en périphérie. Dans les démarches qu'on que, qu a fait notamment sur Paris, on partait de la, de la tour Saint-Jacques avec des mmh. tout, toutes sortes de personnes. Et puis on, même avec des gens du monde entier, puisqu'il y avait eu le forum des, des autorités locales de périphérie, et on marchait vers les, les périphéries de Paris. Ben, on l'éprouve cette mise en périphérie et cette mise en nuit. Donc il y a une question d'égalité urbaine qui, qui se pose. Il y a une question de manipulation, parce que d'une certaine façon, on va là où c'est ouvert et là où c'est allumé. Et quant, au, quant aux cartographies, bah on est comme des papillons, on va là où c'est allumé. Donc si les stratégies euh, publiques, euh, artistiques et autres sont bien faites, elles, elles peuvent nous amener euh, au centre, naturellement, mais aussi elles peuvent nous amener ailleurs. Regardez par exemple le peu de bâtiments euh, et de patrimoine périphérique qui est, qui est mis en lumière. Pourquoi Ça semble évident que ce soit le centre. Mais pourquoi on n'a pas de beaux bâtiments Il y a eu dans la politique de la ville au cours des années... Fin 90, il y a eu quelques tests comme ça de bâtiments qui ont été illuminés en périphérie. Ça changeait en partie l'ambiance du quartier. Ça, ça, ça me semble intéressant. Et puis moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est celle d'une lumière. La lumière dont on parle là, c'est toujours une lumière qui est distribuée, qui vient d'en haut. Euh, on avait eu droit, face, face à l'idée de, de, la, de la tour Eiffel, je sais qu'il y avait un phare lumière. Mmh. très républicain, là, qui devait éclairer une grosse partie de Paris. Mais ça, c'est euh, l'extrême. Mais aujourd'hui, euh, bon, on a parlé des rythmes et tout, mais pourquoi on ne revient pas à une lumière portative Quand euh, j'étais gamin, dans, dans ma Lorraine, et que toutes les rues n'étaient pas éclairées, ben, on avait une pile, on avait une, une petite lampe de poche, euh, voilà, et, et on était sur un, un éclairage voilà, qui, qui, bon, alors, qui usait une pile, qui n'était peut-être pas très soutenable non plus, mais on peut aujourd'hui réfléchir. Pourquoi on ne des... réfléchit pas à cet éclairage portatif Donc c'est une forme d'éclairage citoyen par rapport à cette vision républicaine d'égalité. Ouais, C'était un peu pour Titier, euh, Laurent.
0: Juste pour rebondir sur l'éclairage portatif, est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, les téléphones portables, par exemple, enfin, en ville, c'est vrai qu'on s'en sert très peu, mais si on voit le, la différence entre ville et campagne, où on prend un groupe de citadins et on les met dans une forêt la nuit pour faire du camping et eh bien ils vont tous allumer leur téléphone portable pour aller au WC, sur tout le chemin ils vont avoir leur petite lanterne et c'est vrai que moi lors l'heure d'aujourd'hui j'ai l'impression que le téléphone peut facilement en tout cas prendre une place pour aider à se déplacer dans des, dans des environnements sombres mais je me trompe peut-être
2: Ah ben non, vous avez tout à fait raison ça a remplacé la lampe de poche mmh. euh, cette ouais. lumière mais bon cette utopie euh, sera balayée par monsieur le maire euh, et par les services de police donc, qui sont euh, voilà, ça c'est vraiment un sujet d'ailleurs c'est remarquable à Lyon l'éclairage public a, la décentralisation a été déléguée au maire et Michel Noir a mis cette délégation, qui est c'est un fait de police depuis Louis XIV, hein, l'éclairage public. Donc à la décentralisation, cette délégation de police a été donnée au maire, euh, sauf à Paris où c'est encore le préfet qui est le patron de l'éclairage public euh, et Michel Noir a donné cette délégation à l'urbanisme en lançant le projet de rénovation urbaine de la ville et en faisant en quelque sorte que L'éclairage public devient un des beaux-arts de l'aménagement, si j'ose dire. Eh bien, euh, notre maire actuel euh, vient de remettre l'éclairage public à la police. Alors ça, ça, ça veut dire des choses, quand même. C'est pas... Voilà, vous voyez, il y a un, un truc. Donc ça, euh, et, euh, éclairer les villes à la lampe de poche ou au portable... Oui. Euh, ça viendra au premier bug. Au premier bug, ça va, ça va revenir, mais on pourra pas recharger au premier bug. On pourra pas recharger nos téléphones portables comme ça. Hein. Je crois qu'on
1: ne rechargera plus rien du tout. Il y a des expériences de parce qu'on parle beaucoup de trop éclairé et, et on utilise aujourd'hui la nuit pour pour faire de l'événementiel. Alors soit pour en la suréclairant, soit en, en l'éteignant. Et à Grenoble, on avait fait une nuit noire. Ouais, C'est régulièrement fait et on avait circulé avec des urbanistes, des élus, des citoyens. Quand, euh, pendant une heure, c'était éteint, en fait. Et donc, quand on s'habitue, on retrouve des ambiances assez géniales dans les quartiers. On retrouve des, 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 une sculpture, en fait. Parce que, et elle change parce qu'elle va dépendre des, des, des fenêtres qui s'allument. C'est comme ça qu'on repère les bureaux qui sont... Des, des, des alignements de fenêtres et puis, et puis c est, c est, c est, ça bouge ça, ça, et ça crée des, 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 vraiment des ambiances euh, différentes et ça je trouve que c'est intéressant et donc à côté de l'éclairage Beaux-Arts l'éclairage sécuritaire il y a effectivement quelque chose du domaine du, du citoyen, pas pour le, comment dire pour l'éduquer le, le, à, vraiment à la, à la question de la lumière mais, mais pour rendre sensible à, à, au coût et puis aussi à côté sensible au côté euh, la possibilité d'une rencontre dans ces entre-deux et pas face à une lumière carcérale parce que ce qui nous est amené aujourd'hui c'est une lumière c'est une lumière carcérale qui, qui, qui s'étend on le voit quand on est au-dessus de, de quand on a des images d'une de, de, ville par au-dessus c'est bien pour les géographes si vous voulez comprendre la structure d'une ville vous la regardez si vous circulez au-dessus vous voyez tout vous voyez le centre vous voyez les les métastases urbaines, et vous avez à peu près compris, euh, en journée, vous voyez presque rien. La nuit, c'est génial, vous prenez une photo de ça, vous avez compris la logique. Mais après, en termes de soutenabilité, d'impact environnemental, de, de qualité de vie... Donc voilà, il y a une espèce de curseur qui peut peut-être revenir, peut-être qu'on est allé trop loin, et qui peut peut-être revenir, mais ce n'est pas sûr. Parce que là, on est dans la ville de Lyon, on parle beaucoup de la France, on est quand même sur l'Europe, mais tous les deux, vous, avez, vous êtes allé en Chine... Et dans les pays d'Asie, on est dans un autre type de lumière, et l'éclairage privé, il est aussi très très fort dans l'éclairage de la ville, on le voit, il suffit de voir les...
0: Mais ça, ça du coup, si on en vient à parler de, de l'Asie, bien sûr, c'est un des livres incroyables pour moi qui a été fondamental pour comprendre toutes les questions de, du domaine de l'ombre, c'est bien sûr « L'éloge de l'ombre » de Tanizaki, où à l'intérieur, on va comprendre que la totalité de la sensibilité des Japonais passe par cette perception du noir, cette perception dans le noir... L'architecture est fabriquée de la sorte à ce que, ben, quand on est assis dans une pièce, tout va être blanc et cadré vers l'élément qu'on doit voir qui va être très peu lumineux, mais qu'on verra et qu'on comprendra. Et c'est vrai que cette sensibilité-là, c'est une vraie question euh, qu'on peut retrouver à l'heure de l'anthropocène. Mais en même temps, si on parle d'Asie, dans les 30 dernières années, je n'ai pas l'impression que la Chine, le Japon, la Malaisie et tous les pays ont montré des exemples de... Euh, d'utiliser l'éclairage artificiel de manière plutôt correcte, je me trompe non, peut Non, et
2: Tanizaki parle beaucoup plus de la lumière de la maison, de, de, du jardin, et, et pas trop de la ville. Euh, oui, c'est vrai. Euh, mais en fait, euh, je voudrais un peu aller dans ce sens-là. Technologiquement, aujourd'hui, nous avons basculé euh, sur une nouvelle... Euh, euh, forme technologique d'éclairage qui nous permet de varier l'intensité de la lumière. Et je me bats aujourd'hui beaucoup pour cette, cette variation, elle nous permet de redescendre à un sombre qu'on qu a oublié. Et c'est très difficile politiquement de convaincre les élus de baisser l'intensité de la lumière et même quand il n'y a plus personne dans la rue et donc là il y a vraiment une grande une, une difficulté, ça c'est un, un des problèmes, mais on pourrait donner à la ville avec les technologies qu'on a aujourd'hui cette qualité d'obscurité apparente vous voyez euh, euh, au théâtre pour faire un sombre on a besoin de 100 projecteurs à un point d'intensité. Vous voyez et Dans la ville où l'éclairage a une nécessité pour les voiries d'être uniformes, et ce qu'on met en application, on pourrait baisser l'intensité à 10%. Monsieur le maire ne veut pas. Même s'il ne sort pas la nuit, lui. Il n'est même pas là pour voir ce que ça peut faire. Hein. Et on, même on, on le fait... Les services techniques le font sans lui dire. Vous vous rendez compte De toute façon, il n'est pas là pour venir vérifier. Mais enfin, voilà. Donc ça, cette notion d'intensité, on pourrait euh, retrouver une qualité d'obscurité, une qualité nocturne, même dans la ville, euh, parce que les villes pas éclairées, c'est très très beau. Euh, je me rappelle de Prague, il y a 30 ans, euh, qui était très peu éclairée, sortant du... du du bloc soviétique, euh, le voir était un processus vraiment de recherche d'informations visuelles, et ça venait se promener dans les rues, le repère c'était la brillance des pavés, euh, cette caractéristique optique elle est gigantesque, bon on a mis du pétrole partout et qui absorbe, qui n'a pas de facteur de réflexion, mais le pavé c'était extraordinaire, et la moindre petite lumière au loin se réfléchissait dans tous les pavés. Et on cherchait à voir, on cherchait à se déplacer. c'est là que c'était agréable, l'expérience du nocturne. Je voudrais parler de la question de l'éclairage privé. Parce que l'éclairage public fait beaucoup d'efforts, l'air de rien, sur les économies d'énergie depuis longtemps. Et avant même qu'on passe à la LED... Je disais souvent que dans un magasin de chaussures, dans la vitrine, il y a la puissance électrique pour que je fasse 2 km de voirie. Vous voyez Donc les questions de l'éclairage privé, il est essentiel aujourd'hui. La responsabilité du privé dans ce basculement qui s'opère aujourd'hui du consumérisme permanent, il vient du privé. Vous ne pouvez pas faire éteindre une enseigne de carrefour... La nuit. Sinon, il change de municipalité. Et donc, même M. le maire ne peut pas dire à M. le patron de Carrefour Éteins ton enseigne quand tu quand es fermé. Ça, cette notion, elle est fondamentale. Et l'enseigne de Carrefour, elle est claire à 30 km à la ronde. Vous voyez Donc, si vous voulez, là, il y a une. Et, et ça, c'est privé. Donc, là, il y a une vraie un vrai travail qui devrait être engagé euh, avec les partenaires privés, avec la, la société civile, sur cette question-là. Cet aspect-là de l'éclairage privé est important.
1: Oui, il me semble qu'on que, qu voit là, face à quelque chose qui est, qui est presque anthropologique, si vous, si vous regardez ce qu'est qu la nuit, la façon dont on la définit, euh, par exemple, les cruciverbis ils disent... La nuit, euh, c'est ce qui peut être noir et blanc à la fois. Donc il y a déjà cette ambiguïté. Et chaque fois qu'on parle de la nuit, c'est chargé négativement. Dès qu'il y a la lumière, donc on est dans des logiques de la modernité, des lumières, on est dans cette logique-là. C'est-à-dire que toujours on éclaire. Je vais faire la lumière sur cette affaire, ne t'inquiète pas. On va mettre en lumière ça. On va éclairer cette question. On, va... on est toujours dans, le... dans une approche positive. Donc en négatif... Et on voit les peurs de l'enfance, on voit... Donc il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est très profond. Donc que le pouvoir en place veuille le contrôler d'un point de vue sécurité et passer par la lumière, parce qu'il y a la présence humaine où, et, et ou la, la lumière, je pense qu'il y a quelque chose de fond qui peut passer par une éducation, ou en tout cas une réflexion sur, sur la nuit, sur la baisse d'intensité, sur les, sur les rythmes, mais pas... Euh... Et puis il y a une question morale... Quand vous lisez, euh, quand vous lisez, vous voyez bien que c'est pas bien de sortir la nuit. Il hein, y, y a une espèce de contrôle qui se fait, donc il y, y a la morale, il y a cette, ce, ce côté euh, tout le temps, euh, tout le temps négatif de, de la nuit. Et là, on est, et là, nous, on parle de technique, mais il y a un vieux fond euh, qui est là. Et quand on perd 80, je sais pas, je crois que c'est 85% de, de, de notre perception qui, qui, qui vient par chez l'homme, par, par le, 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 la vue. Quand vous faites baisser cette perception-là, euh, évidemment, il faut faire appel à d'autres sens. C'est ça qui est assez génial dans la nuit, c'est qu'on redécouvre on d'autres redécouvre sens, sauf, sauf qu'on est handicapé. L'artificialisation euh, des, des, des environnements dans lesquels on est euh, nous, nous a un petit peu euh, handicapé par rapport aux autres sens. Mais on le redécouvre. Et d'ailleurs, on, on se laisse envelopper par la nuit. Les poètes nous disent qu'on est enveloppé par la nuit. Ça veut dire qu'à un moment donné... On le sait bien, vers 2h30, 3h du matin, on est dans une espèce d'état d'entre-deux. Vous savez, quand on hésite, je finis la soirée, je continue à dériver ou je, je rentre chez moi. Il y a ce temps-là qui a à la fois un temps physiologique, il y a un creux dans la température, mais qui est aussi ce moment où on, on est enveloppé, il y a la fatigue, il y a, il y a autre chose. Donc on est, on est hypersensible, on est fatigué ou, ou, ou hyper, euh, hyper en empathie avec tout ce qu'il y a autour. C'est très étrange et avec le monde. Et d'ailleurs, c'est la nuit qu'on refait le monde. La... Alors, on en a peur, mais c'est la nuit qu'on refait le monde. Vous avez tous eu cette expérience de vous retrouver avec des copains, euh, la soirée se prolonge, on est au cœur de la nuit, je regarde Michel, il a dû écrire quelques bouquins comme ça, et puis, euh... enfin non, j'espère peut-être, j'espère pas, et on, a... on note des trucs super et tout, puis on les, ramène... on les ramène vers le jour, le lendemain, et puis on ouais, en fait, c'était pas trop, c'était pas... pas super cette histoire-là. Vous voyez, on refait le monde. Donc, c'est intéressant, on en a peur, on refait le monde, donc il donc y a cette espèce d'alternance. De, de, euh, Et le fait aussi que la nuit, on ne prend pas de rendez-vous. Si vous prenez les anciens euh, agendas, c'est les Italiens qui m'avaient rendu attentif à ça. Ils m'avaient dit « Mais Luc, dans tes trucs, là, ben, regarde ton agenda papier. Dans ton agenda papier, ça, ça, ça s'arrête à 21h. » Donc première remarque, on n'est amené à travailler que jusqu'à 21h. Ou alors les rendez-vous qu'on prend après 21h, n'ont pas à figurer dans un ajada. Ouais. Et quand je suis revenu euh, en Italie, euh, à Milan, il m'avait fabriqué un, un ajada de, de, de la lune. Il m'avait dit tiens, par rapport à la dernière fois, on va te faire un petit ajada de la lune que j'ai que j'ai gardé. Voilà, bon, je, je l'ai gardé, je l'ai pas rempli. Mais vous voyez cette espèce de jeu. Donc ça peut, on peut pas qu'interpeller celles et ceux qui, qui qui font la lumière, qui amènent des techniques, parce qu'elles sont elles sont là les techniques. Mais et, et, et dans, dans et puis j'arrêterai là-dessus, mais. Dans le privé, il y a quelque chose que j'ai vu émerger ces dernières années, c'est les, te les technologies de la lumière. Je vais les appelais comme ça. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de, de ces technologies-là, mais en tout cas, aujourd'hui, dans le moindre magasin de bricolage, on a accès à une foultitude d'outils d'éclairage individuel. Et donc, ça transforme le moindre, la moindre maison, le moindre bout de lotissement et tout ça en, en fort, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on passe, il y a trois projecteurs dans la rue qui vous, qui vous éclairent. Quand c'est Noël, chaque maison est transformée en Las Vegas. D'ailleurs, de la même façon qu'il y a les, les concours de jardin avant, il y avait les maisons fleuries. Maintenant, il y a les, les maisons dans, dans chaque village de plus en plus éclairées. Moi, ça m'inquiète quand même, ça. Alors, il y a quelque chose de, de la poésie, du jardin ouvrier qu'on retrouve de nuit comme ça, c'est une espèce de bric-à-brac et tout. Mais cet éclairage possible, accessible hein, à moindre coût aujourd'hui, euh, bah, elle pose quand même une, une question de d'éclairage, de, de, de compétition avec le, le public ou de suréclairage euh, d'une certaine façon. Alors c'est peut-être euh, anecdotique, mais euh, et on est loin de, de Noël. Mais euh, pensez à moi à euh, Noël prochain, vous ferez le tour, même même dans les tours. C'est assez euh, assez intéressant. C'est sympa, c'est des formes d'appropriation,
0: mais question. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est festivités et festivités nocturnes hein, dans tous les pays du monde, on va se retrouver dans des dans des phénomènes assez extravagants sur, sur du lancer de lumière. Hein. Et le feu d'artifice vient de là, de faire exploser des feux d'artifice de partout, la nuit, montrer qu'on en est capable, etc. C'est quand même assez, assez impressionnant. Et du coup, si, euh, si, ce qui nous reste encore quelques, quelques minutes, on n'a pas abordé du coup le, la question de, de pollution euh, lumineuse, enfin, manière, de manière assez frontale et directe. C'est-à-dire qu'elles sont... Euh, j'ai l'impression, enfin du moins je me trompe peut-être, que d'un point de vue technologique, on peut au moins réduire la pollution lumineuse qui est produite. Bien sûr, on a évoqué les différents freins et nœuds, hein, mais c'est pour moi un phénomène assez euh, qui permet d'ouvrir parce que la pollution lumineuse, rien que si on met une lampe qui éclaire vers le ciel, finalement, va se refléter euh, dans les étoiles et nous faire perdre conscience en quelque sorte de, de l'univers. Et donc je trouve ça assez fort, en fait, de se poser la question de la pollution lumineuse pour, à la période de l'anthropocène, parce que c'est notre lien avec l'univers la nuit. Du coup, quelles sont pour vous les solutions techniques
2: Cette pollution lumineuse, elle est à la fois spatiale et temporelle. Spatiale, on a, en ce qui concerne l'éclairage public, c'est une des grandes victoires aussi euh, de ces 30 dernières années, c'est que tous les candélabres d'éclairage public étaient tellement de mauvaise qualité qu'ils étaient orientés à 45 degrés et éclairaient jusqu'au troisième étage ou quatrième étage de chaque habitation en face, où éclairaient le ciel. Voilà, on a travaillé à rabattre à zéro degré tous les, tous les luminaires. Ils avaient des vasques bombés qui attiraient encore beaucoup la lumière. On a supprimé ces vasques bombées pour passer à des vasques planes. Donc là, de ce côté-là, si vous voulez, sur ce plan-là, techniquement, on peut faire beaucoup. Si vous associez ce foyer lumineux rabattu à la bonne hauteur et pas à une hauteur d'autoroute, même dans une rue de, du Moyen-Âge, vous voyez, parce que c'est ça aussi. Dans les villages, les luminaires sont posés à 12 mètres, même dans une rue qui fait 3 mètres de large. Pourquoi Parce que le fabricant a dit que c'était comme ça qu'il fallait en mettre le moins, soi-disant, enfin bref. Donc ça, cette notion-là, techniquement, je veux dire, on peut... Voilà, si vous y associez la variation d'intensité, eh ben on, on peut supprimer spatialement et
0: temporellement cette pollution lumineuse. Merci, c'est exactement ce que je voulais entendre. Et du coup, comment ça se fait, selon vous, Luc, que ça ne se produit pas
1: Je pense qu'il y, y, y a une question qu'on a évoquée tout à l'heure, culturelle, et puis il y, a une, il y a une compétition, et notamment en France, où, où, où on, pouvait, on pouvait en rajouter en consommation. Je pense que c'est ça, ça qui a été posé. Je voudrais profiter de, de la question que vous posez pour rendre hommage modestement à Michel Serre. Parce que dans la légende des anges, il y a quelques années, il avait utilisé un terme qui était magnifique. Il disait en fait que aujourd'hui, c'est les étoiles qui, qui cloutent la Terre. Et il disait que, que la Terre vue du ciel, elle ressemblait aujourd'hui à une gigantesque métastase de, de, de villes. Et qu'entre les villes, et il avait, je crois que c'est un néologisme, en tout cas, j'ai jamais voulu le savoir pour garder le mystère, il avait évoqué la question de la sombrière. Je trouvais ça merveilleux. C'est-à-dire que c'est un changement total du rapport entre la nature et l'urbain, la nature et la culture. C'est-à-dire que de loin en loin, avant, il y avait une ville et il y avait une lumière, il y avait un feu, il y avait un village. Et maintenant, de loin en loin, il y a une sombrière, il y a un creux, quoi. il y a une discontinuité. Et ça, je trouve que c'est important. Et sur cette idée-là, cette idée de, 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 de l'accès gratuit... Un spectacle merveilleux, parce que si on l'a fait, si on habite la ville, si on habite la ville, on n'a pas accès à ces étoiles, on, en, on attrape deux, trois et c'est tout. Mais moi, je me souviens que la première fois que j'habitais en Lorraine, il y avait encore de la sidérurgie et quand il y avait de la sidérurgie, c'était pas la même lumière, c'était une lumière rouge. Le ciel, il était rouge. Alors j'avais appris qu'à euh, Berlin, le ciel, il était blanc-bleu à cause de, des, des éclairages du mur. Nous, on avait un ciel rouge. Bon, maintenant, il est il est moins rouge disons, on va, le, on, va le, on va le dire comme ça mais moi la première fois que j'ai vu les étoiles mais c'était pas très loin d'ici, c'était à Vorep dans les montagnes et puis ensuite au, au, bord, de, au bord de la mer, et eh ben, on s'allonge quand on est gamins on est au camping et il y a un truc qui vous renvoie à une dimension voilà, on est, on est ramené à l'infiniment grand, l'infiniment petit et, et ça c'est totalement gratuit, donc euh, voilà, qui a accès aujourd'hui, je crois que c'est 20% des gamins qui ont accès à un, ciel, à un ciel étoilé donc ça c'est un droit qui renvoie à votre question de, de, de l'anthropocène et puis toujours dans, dans l'idée du, du jusqu'au ne pas qu'on a évoqué au début et que vous posez aussi à nouveau se, se dire aussi que euh, toutes les étapes de notre vie elles ont été marquées par euh, des transgressions possibles par une nuit qui était différente le rapport euh, le passage de, de l'enfance à, à l'adolescence on découche on traîne le soir, la première nuit blanche, le rapport à l'alcool, il est souvent nocturne, le rapport au sexe, les premières expériences sont souvent nocturnes. Le cinéma, d'ailleurs, le flirt, on, fait, on, fait, on, fait la nuit, on faisait à l'époque, maintenant il y a Netflix et tout, mais on faisait la nuit en plein jour du cinéma et, et, et voilà, ça permettait que les gens se, se rapprochent d'une certaine façon. Voilà, qu'on garde cette idée quand même que, alors que ce soit des rituels qui soient individuels ou accompagnés, ils nous ont structurés. Ils nous ont structuré. Quand, quand vous parlez de la nuit avec les, avec les gens, quand ils acceptent d'en parler, c'est merveilleux. On est dans l'émotion, on est dans le souvenir. on est dans... Voilà. Donc comment on peut passer de ça euh, à, à, à une réflexion Comment la nuit peut nous aider à réfléchir à l'anthropocène et peut-être aux politiques temporelles Moi, j'ai beaucoup cru aux politiques temporelles au-delà de la question de la nuit. Et quand on a été bloqué sur les politiques temporelles, on revenait sur des questions nocturnes. Et on réussissait à redébloquer pour poser des questions, euh, les vacances, le dimanche, voilà, et le « jusqu'où ne pas ». Il y a une petite phrase que j'utilise toujours, c'est euh, « sans, sans lumière, pas de ville la nuit, mais trop de lumière tue la nuit ». Et donc, c'est ce truc-là, mais qui, qui nécessite qu'on nécessite qu en discute ensemble et qu'on s'acculture peut-être ensemble en gardant une, une part de mystère. Enfin, il faut garder une part de mystère à la nuit. Et je, je dirais
2: que par rapport à cette question de l'anthropocène, tout ça est fond, va être fondé sur l'éducation. Et si à la maternelle, on commençait à apprendre aux enfants ce, qu ce que les parents font en partie, mais avec l'électrification, les parents ont commencé à mettre une veilleuse dans toutes les chambres d'enfants, puisque nous avons tous eu peur du noir étant enfant. Eh bien, avec l'électrification, la vision photopique, la vision scotopique, tout ça, eh bien, je pense que l'éducation a une grande part pour engager ce travail-là sur le changement
0: des habitudes. Merci beaucoup. Notre émission va toucher à sa fin. Merci de terminer sur l'éducation et les enfants. C'est avec grand plaisir. N'oubliez pas d'éteindre les lumières si... S'il n'y a personne dans la pièce, hein. on n'est pas à Versailles, on n'a pas des parents qui travaillent forcément à EDF. Donc, euh, merci à tous pour cette superbe soirée et cette conversation. On va faire des questions avec le public, mais juste avant de clôturer cette émission qui est podcastée, je vous rappelle que mercredi de la semaine prochaine, le 12 juin, le mercredi de l'Anthropocène sera sur le thème de la ville cultivée, avec Claire Delfos et Augustin Rosentiel, et sera animé par Alexandra Pêche. Donc ça risque d'être formidable aussi, je vous invite à venir, bien sûr, aussi nombreux la semaine prochaine. Et maintenant, on va pouvoir passer aux questions du public, parce que moi j'en ai plein, mais j'imagine que vous aussi.